0: Bienvenidos Radio Casablanca
1: Välkomna till veckans Radio Casablanca Och eh, idag kommer vi att för första gången ha med en gäst i programmet Vi presenterar honom alldeles strax Men eh, vi kommer även att diskutera lite kring eh, Champions League semifinalen mot Bayern München Lite kort vad vi kan förvänta oss eh, i El Clásico mot eh, Barcelona på lördag Samt, ja, en ny programpunkt Som vi kommer att presentera faktiskt Men då får jag ta och presentera och välkomna framförallt Joakim Broberg Redaktör på Svenska Fans Real, Madrid- Real Madrid-sektionen Välkommen Stort tack, kul att var med Grymt. Och som vanligt så är jag med mina våpendragare Drilon, Polzani och Christian Eriksson Välkomna ni också Tack, tack så tack. mycket Gött. Men då kör vi igång 1, 2, 3 Ja, som, som ni alla vet så har vi haft Champions League-semifinal I veckan Tisas rättare sagt, där vi torskade 2-1 mot Bayern München var nu säger jag lite, lite kort Om det nu går att hålla sig kort efter den sån här match Christian, vi kan börja med dig kanske
2: eh, Det är nog svårt att hålla sig kort Om det där faktiskt Jag var riktigt förbannad där man på den här matchen eh, Det var inte mycket som kändes rätt Faktiskt eh, jag vet inte riktigt vad som händer för att Real vågar inte riktigt anfalla från början känns det som. Det kändes att Alonso och Khedira inte alls funkade tillsammans. De hamnade långt ner nära försvararna. Men det fanns ett jättehål fram till anfallarna sen. Och det ledde till att det bara blev sjungande från backlinjen upp till upp. Och som ja, mot häng och bad så blev det. De hade inte mycket att hämta liksom, i luften. Eller, även om Benzema tycker jag, är en väldigt bra match och kunde suga in många bollar.
0: Så, Men det här det här fick... med de här, om jag får avbryta dig. Ja. Med de här långbollarna och så. Tror ni inte det kan vara ett direktiv från Mourinho? Att slippa ja, eh, de här uh, extra passningarna och köra långa bollar mot Ronaldo och Benzema.
1: Men det känns som att det är, vi får inte upp... Alltså när vi väl får tag på bollen, det är ju ändå ett ganska bra avgumöte. Det känns som att vi borde i alla fall hinna ner lite mer och hinna få upp lite folk och hinna äga lite boll. Det var otroligt mycket, som, som du sa förut Christian, otroligt mycket alltså, avgörande bollar hela tiden. Från både det här, och backlinjen. Det, det behövs inte. Vi kan ju rulla boll. Ja, det. Var det, var som att, på
2: det. Boll. Så fort vi fick tag på bollen så skulle en avgörande passning slås direkt.
3: Mm. Och det där är ju ganska så återkommande syndrom, som jag ser där. Alltså de här med långa bollar, det är liksom en följd av att ja, Alda Lunds och Kedira, har inte riktigt den här eh, tempot och touchen i sig för att styra, en, styra ett mittfält i de här matcherna. Och det, är, det är beklagligt att eh, det är destruktiva går i första hand och det konstruktiva mm. i andra hand. Och det blir lite chansart att ha det hela när man, när man inte riktigt vågar sig på att äga en match. Och det där jag känner att Oron ligger, även om man ser till, till matcherna mot att Detta oftast har varit problemet att verkligen kunna styra över
1: matcherna mm. Det är ju det som är problemet, vi är ju bort när står när vi väl kvitterar till 1 Så har vi ju faktiskt momentum och det är ju Bayern i ganska ställe Och det är ju faktiskt vi som börjar anfalla Och då känner man ju som, som åskådare att det här kan kanske bli en seger för oss Men så gör han de här bitarna, han byter ut, ut Ösil och lägger in Marcel Och han byter sub- sent till slut ut Di Maria också och slänger in granaterna. Det är definitivt som ändå ger direktivet att är vi nöjda med 1-1, varsågod och anfall Bayern. Och då åker vi ju på 2-1. Hela
0: attityden i laget ändras så att det kändes Det
1: är ju totalt onödigt, och meningslöst egentligen. Eh, tal om matchbilden där. Jocke, var vad är en förväntad matchbild? Vad tycker du? Sett i den första halvleken tycker jag att det är en förväntad
3: matchbild. Det är två lag som spelar ganska likadant. Vi får se. Ja, som en neutral åskådare tror jag man tycker första halvvik är <går> väldigt underhållande med böljande spel och så här. Och det är ofta så remerivt som man brukar se ut. Att det är väldigt snabba anfall fram och tillbaka. och så att ja, ja, Matskilen var det ganska väntad som jag ser det. Sen hade jag kanske hoppats att det skulle vara lite mer kontrollerat. och Då tänker jag både anfallsmässigt och försvarsmässigt att man kanske går ner i tempo ibland för att Hålla håller lite mer fast grepp på matchen och i andra halvlek kändes det verkligen som att det blev alldeles för hastigt och och, och Den delen är jag var inte nöjd med och hade hoppats att Noridio kanske kunde ha lite mer koll på hur uh, att det här låga försvarsspelet vi får i andra halvlek det är ju inget som jag premierar riktigt behärskar.
2: Men för svarspel känns ju rentav överlag som att det är så alltså... Reals största stora problem är ju försvaret, det är ju uppenbart. Men och, och, jag känner liksom att, jag har pratat om det förut också, tror jag att fasta situationer, det går ju aldrig att känna sig trygg på Reals fasta situationer i defensivt. Eller offensivt. för den Nej, men det är med, alltså, det känns som att det är ingen målchans. Det är liksom ingen, inget mm. bra läge för Real när de får en fast situation, offensivt, förutom när Ronaldo skjuter. Mm. Uh, men ja, är alla andra dag, alla, alla är ju nästan mål på på fasta situationer ehm, Och det är ju Helt värdelöst. Jag förstår inte att man inte ser det som i tränarstabeln Att det här måste vi träna på Vi måste bli bättre på att få in bollen På våra egna hörner Och vi måste bli bättre på att bara skydda målet Vår egen målvakt Det är, ja, det är gärna, en
3: psykologisk Aspekt också för det är, fast Jag håller med om fasta situationer det har varit ett problem länge men Rent generellt också, alltså, jag slutfaserna på matcherna, liksom, Att det, att, att det, det får en här, det ger ett väldigt osäkert intryck som att spelarna inte riktigt där, alltså, de är inte riktigt trygga i läget att hålla uh, ett resultat och det, Nej. det måste man ju behärska i de här uh, dela.
2: Ja verkligen, då måste ett. liksom lära sig lite grann vad det innebär att försöka hålla ett resultat. Det är inte bara att lägga sig på, på defensiven och vänta på motståndarna. Det är ju snarare att hålla i bollen och försöka se till att motståndarna inte kan göra mål av den anledningen.
0: Precis, precis. Den här, den här psykologiska svagheten som antyds också, det, det finns ju tydliga tecken på det. I sådana här stormatcher så ska alltid någon äh, dra på sig ett ett guldkort för mycket, eller mm. tappa temperamentet, eller få ett rött kort, som igår också. Marcelo till exempel, mm. som ju en spelare äh, som detta brukar hända ofta med.
1: Mm. Totalt onödigt. Det är ja. samma sak med Ramos där och andra allt man har att smälla ja. bollen på, på ribberi som visserligen är styrs och blir till en perfekt passning till, till jag vet inte om det var Alonso eller sånt men det är fortfarande otroligt Alltså det är ett väldigt barnsligt beteende. Jag vet okay. att Abeloa har också, han är också där alltid på gränsen och kan ju tippa över. Och nu var ju visserligen, Pepe var ju lugn när matchen men kan ju vara där med. Alltså det, det är onödigt för att det är inte så att vi förlorar med 5-1 på väg ut ur turneringen. Utan vi åker på ett sent 2-1-mål på bortaplan liksom. Mm. Så so what, det är bara att köra på.
0: Eller som den nästan komiska situationen när först Alonso och sen Koentrao drar på oss en varning. Inom loppet av en ja, sekund. Just det. det. är så onödigt det bara kan bli. Contra
2: ja. var ju en säkerhetsrisk hela matchen.
0: Mm.
2: Han är, jag, jag har varit skeptisk ganska länge nu till honom. Och han, jag, han, han är inte värd de pengarna man betalar för honom. Absolut. Han är inte så bra. Och han ju väljer honom istället för Marcelo för att han ska vara bättre defensivt.
1: Framförallt längre ner i banan. Det är ju totalt fel. Alltså hans positionsspel. I första halvlek var otroligt dåligt, han, var, ja. han, han hamnade fel, han var bakom Robben hela tiden, han var alltid ja. tvungen att jaga i kapp Robben hela tiden. Och sen så vet vi vad som hände vid, vid 2-1-målet när han gjort ja. sig sådär som han junior- är. Årspelare.
2: ingen Inget samspel alls med övriga försvarare, han, han upphäver offsiden gång på gång. Nej jag vet inte. Det... Och då kan man
1: också ställa sig, återgår lite en Taktisk när det kommer till Mourinho ska man, ändra, till exempel, ska man ändra På en backlinje som ändå har fungerat Det är fortfarande, även om det kanske inte är ett mittbacksbar Så är det ändå en fyrbackslinje som, som till viss del har spelat ihop sig Under större delar av säsongen Ska man bara gå in och ändra där då Då blir det ju så som det blir Att man hamnar fel och det blir, det blir skumt Och så vidare Vad, vad tycker ni om det?
3: Nej, känslan är väl att Mourinho har väldigt tydlig profil på hur, vilka spelare han vill ha på planen i vilka, vissa typer av matcher och att Contrao på något sätt har en mer alltså, fysisk hårdare profil än vad själv har och att han då litar på honom mer i de här matcherna och mm. uppenbarligen har det inte varit rätt att lita på honom men det, det skiner igenom även på andra delar av planen att han, att han vill gärna ha spelare som är eh, lite mer cyniska, faktiska Starkare I vissa fall på matcher och...
0: Lite mer slitvargar
3: Ja alltså det, det en bra, Ett bra exempel är ju det här med Di Maria då, Som eh, är väldigt tydligt Att eh, Många ser Di Maria som en offensiv spelare Och naturligtvis är han är ju väldigt viktig När han fungerar i, med sitt M och D-spel och så vidare Men eh, hans största tillgång som Mourinho ser är Det är ju hans pressspel och hans aggressivitet eh, Där han är eh, ja När hans spel när han, när han defensiv fungerar så är han, ju, är han den viktigaste försvarsspelaren vi har på mittfältet i stort mm. sett. För det är han som vinner tillbaka i flest och och, det, så, det Så resonerar in runt många positioner att just återgerövningen är väldigt viktig.
2: Mm. Jag tror det handlar en del om att han, de här spelarna som han går till i sådana här matcher är sådana som han kan forma ganska lätt. Cuentrao, eh, Di Maria till exempel, Kedira, de kommer... De kommer gå in och göra precis det som Mourinho vill se åt honom att göra. Medan Marcel och, och, och eh, jag menar, kanske Higoin också till äh,
1: exempelvis.
2: Ösel, de, spelar, de är lite mer svårtygliga på, eh, på det sättet att de spelar på sitt sätt. Oavsett om de kan ta en viss taktisk dispositionering av Mourinho så kommer de alltid ha kvar sitt eget spel först och främst. Och mm. att, att han riktigt vågar våga låta gå fullt ut mot lag som Barca och Bayern och så sådär
1: mm, Absolut Men eh, om vi ska gå till att eh, prata lite lite kort bara om returen då, vad tror ni om våra chanser, kommer eh, blir det utåg eller blir det inte det Drilla om, vad tror du Så
0: alltså, jag är rätt osäker för eh, många är ju rätt bekväma och säger att, ja men visst det alltid allt har detta på hemmaplan men det är mycket enklare sagt än gjort. För uh, det, det är trots allt Bayern, den tyska maskinen. Och jag vet inte. Vi har, vi har faktiskt inte fördel eftersom vi förlorar. Men jag tror att vi ändå har styrkan att vända matchen. Mm.
1: Någon allt som enkelt. håller emot eller uh, eller säger emot eller håller ni med?
2: Uh, säger. Inte, säger inte emot. Uh, det är omöjligt att säga att Real Madrid kommer gå in och, och bara leka hem där och vinna med 3-0 men förutsättningen är ändå de känns på något sätt ändå positiva trots att man förlorar och det är just det här målet, målet som gör det Jag liksom.
0: kan att... säga så här att en förlust med 1-0 hade varit värre Absolut Ja, självklart ja.
1: Ja. Ja, Absolut,
3: det, det är inget hopplöst läge det är ju inte Nej, nej. Skulle Real Madrid ut och matchprestera och Bayer gå ut och matchprestera så är fortfarande min uppfattning att Real Madrid är ett bättre lag. Det är bara frågan om den matchprestationen ligger en vecka på. Det känns väldigt länge sedan som Real Madrid gick ut och gjorde en sån här eh, toppmatch. Det har ju mm. varit ett syndrom nu nästan under hela våren här att, att spelfallet har varit sämre än tidigare och, Just just den så känns det som ja det känns ganska osäkert då när, när man har de två viktigaste matcherna framför sig och spelar inte riktigt det där där man vill att det ska vara.
2: Framförallt var det sen gjorde riktigt toppmatch top mot riktigt top motstånd. De har gjort, det blir ju en del då och då men det är ofta mot mot ja, liga motstånd som är lite lättare när man jämför med Barcelona och Bayern.
1: Ja. Men vad, vad beror det här på då? Det är faktiskt
0: en intressant... Eh, jag vet inte om ni känner till hemsidan Reddit. Ett sånt här forum ganska stort. Så var det en kille där som hade analyserat Mourinho's olika lag som han har haft i slutskedet av säsongen. Så har det visat sig att varje gång ett lag med Mourinho hade lettligen med ett antal poäng så hade de till en början slappnat av, tappat lite... Let sen i sista, allra sista you, fullt. Mm. Och ja. Vi kan vi. ha lite hopp kvar.
2: mig vara med dig. and uh, I don't think the final will be in Real Madrid Chelsea. I, I prefer to say only this. I don't I don't think will be in Real Madrid against uh, against Chelsea. Can be can be Bayern, can be Barcelona. I just don't think will be
1: men jag tänkte på en, ja. på en annan sak Just som vi tänker lite innan den här krisen Att eh, har, vi, har vi för har vi viss, Är vissa spelare lite för dåliga För att få spela i Real Madrid Är det kanske därför som vi inte kan prestera Absolut topp mot, mot lag som Bayern München Och mot lag som Barcelona Till exempel då det eh, som Kedira som Arbeloa Håller mm. de eller håller de inte vad, hey, vad jag är?
2: Är, Det här är ju Först en ytterst personlig åsikt Men jag är tycker jag att Det finns ett par spelare i Reals ja, ganska fasta startälva som inte hör hemma i startälvan. och Det är Arbeloa eh, som det är nog ganska självklart att han, han är inte är en tillräckligt bra högback för att spela match ut match in i, i världens bästa lag. Han håller jättebra som reserv men han eh, spelar varenda match. Det är han inte riktigt bra för. Förut så var han, han ofta stabilt. Lite hårt men stabilt. Liksom. Nu spelar han klumpigt och fult bara. Mm. Uh, och det är inget jag vill se liksom, överhuvudtaget, för det leder det sällan till något bra. Och sen så har jag själv svårt att se vad Sami Khedira tillför i en helhet i en match. Han kan gå in och uh, plocka, han är väldigt bra defensivt det går inte att klaga på alls. Men uh, i en, ett lag som Real Madrid så räcker liksom inte det. Man måste bidra till mycket mer offensivt än på ett centralt mittfält Du måste transportera boll snabbt Så du måste kunna hitta passningar Som kanske inte andra spelare hittar Det räcker inte att bara Kunna spela sidor hela tiden Och vinna tillbaka bollen För att, äh, mot bättre motstånd Så krävs det mer Du måste kunna utnyttja alla dina elva gubbar du har
1: mm. Joke, okay. tycker du uh, Tycker du vi borde tycker vi att vi borde förstärka laget nu då till sommaren med bland annat mittfältare eller högerback, eller ska vi fortsätta med förtroendet för Kedira och Arbeloa?
3: Alltså för det första som Christian säger liksom, det köper det rakt av och det, det är egentligen en analys som, som var redan för ett år sedan kan jag tycka att de här behoven en högerback och en kreativ mittfältare det, det var det som behövdes för att ta ett steg utifrån förra säsongens prestationer mm. mm. Nu är vi där igen egentligen på de, här, på de här delarna. Det är vissa grejer som inte är tillräckligt tillräckligt bra för att det ska lyfta sig ett steg till. Och förutom de här två grejerna så kommer jag, kommer jag ut med en och äh, Också runt det här med mycket Kenira är ju där i mångt och mycket för att skydda Alonso. Äh, och där känner jag också, det är kanske lite tabubelagt område att kritisera Alonso, men han har inte heller klivit fram i de här viktiga matcherna och kunnat gå in och dominera ett mittfält på den yttersta nivån. Och det är också en fråga som jag tycker att man börja, behöver börja lägga lite uppmärksamhet kring.
1: Fast mm. jag, jag anser ändå, du har ju också sagt min personliga men om man kollar sig runt kring omkring Europa, defensiva mittfältare, så anser jag att Alonso håller verkligen toppklass med tanke på att han är han sliter ju väldigt mycket, han har ett bra defensivt jobb, bra defensiva kvaliteter och han, han är ju även en bra passningsspelare. Sen som ni säger, kanske inte är visserligen den, den allra snabbaste och mest kreativa när det kommer till, till små instick som liksom Xavi och Nesta och så vidare. Men det är ju där som jag anser att vi i så fall behöver en spelare som är lite mer lik Norisahin kanske, gentemot Kirira. Som jag mm. tycker är lite väl, väl fegt att köpa in spelare som ska liksom skydda Alonso. Alonso som ska vara där som ett. För Krida inte Alonso på det sättet.
3: Men... Nej, det, det är helt riktigt. Och det jag menar med Xavi det är inte att han som spelare egentligen är dålig. Han är en ja, riktigt, riktigt bra spelare. Förmodligen en av de bästa i Europa på det han gör. Mm. Det jag menar är att om gör drömmer riskerna och få en dynamik Så på mitt fältet så är Alonso lite av en. Lite av ett problem därför Det som du säger, han är defensivt stark Men han är ändå ingen utpräglad bollvinnare Som vinner mycket bollar Han vinner mycket bollar på att han står rätt Men inte det här riktiga Frenetiska, snabba, båda Bollvinnande spelet Och jämte honom så tycker jag att man behöver vara En kreativ spelare också Det känns som det är svårt att hitta en spelare Som verkligen passar ihop med honom Så det är två mannen
1: Frågan är kanske då om, om det är så att att Alonso själv, att han har lite för mycket, att de andra spelarna har lite för mycket respekt för honom Han behöver faktiskt inte styra vart vartenda anfall egentligen. Även om han säkerligen själv ville. Det. det kan ju bero på så att, att folk, att han, han har ju faktiskt inte de kvaliteterna. Då kanske han egentligen inte ska föra eh, Föra anfallsspelet lika mycket som man gör många gånger. Men som sagt, då måste vi ha in en kille som är. som kan göra det. Och jag tror att Sahin som ändå, han fick en liksom tyska ligans bästa spelare. Ska kunna gå in och göra det tycker jag. Frågan ja. är bara om vi kan, om vi kan få dem att vakna till liv.
0: Ja, jag tror det mest handlar om att göra någon chans. Bara. Mm. För att ja. vakna till liv. Du har det har de nog gjort. Men så det nu. handlar ju om att våga
2: satsa på det, liksom. ja, ja, det. Det ska vara ett så pass bra lag. Att man kan ha två stycken mittfältare. Som har ett, delvis ett defensivt ansvar. Men som även är speluppläggare. Liksom. Man kan jämföra med att man har en 4-4-2-uppställning och du har en, ren, en rent utpräglad defensiv mittfältare som egentligen tar hand om allt defensiv ansvar. Säg att ursälet då, när man kör 4 2 3 då har du två stycken som kan vara semibra i offensivarbetet. Det borde ändå väga upp tillräckligt mycket i ett lag som ändå ska ha den kapaciteten att spela ut i stort sett varenda lag. Mm. Som finns i alla fall i den spanska ligan för, för... Bortsett från ett och såklart Men i ett sånt lag så bör man kunna Få in ett sånt självförtroende Och den spel, det spelsystemet Som gör att man inte måste ha En defensiv kloss som ligger och förstör liksom. mm.
1: Absolut, för kollar vi I matcher, i sån här toppmatcher Vi möter absolut motstånd Som Barcelona och som, Och även då Bayern och säkerligen Chelsea och Milan också Som har gått långt i den här turneringen alltså, Då blir våra, våra fyra Anfallare då, som ska sköta allt där framme Eller våra fyra mm. offensiva spelare Blir allt fixolerade ja. För att vi har två stycken som Speciellt mot dessa lag tänker Defensivt, defensivt, defensivt mm. Och då, får vi, då blir det så att vi får inte liksom, Vi får inte upp laget, vi får inte tillräckligt mycket Jag tycker att vi stundtals Var ganska uddlösa mot Bayern Senast, just på grund ja. av de här långa bollarna För att vi, inte, vi hinner inte få upp laget helt enkelt ja Och sen om det beror på direktiv från Mourinho Eller för att kompetensen är för låg Ja det är en helt annan sak Men det som var ganska svårt att veta.
0: Andra halvlek efter kvitteringen Var mm. ganska lik matchbilden eh, Som den eh, i första matchen Mot Barca I eh, Copa del Rey Om ni minns det Då var det också så Massa långbollar Redan från egen plan Som inte gick rätt Om man anfällde med två tre personer mm. Mm. Ja,
2: det det, det, är det, det, är det ligger
0: förmodligen någonting i direktiven där.
2: För att det jag anser är att, att äh, när du spelar med tre mittfältare då, då måste du ha en som tar defensivt ansvar. Det behöver inte vara, för ett, en klubb som kanske slåss i mitten av en tabell eller i botten, då kan du ha en spelare som är just en defensiv kloss. Och sen så en tvåvägsspelare och en offensiv mittfältare. Och med tvåvägsspelare menar jag då Alltså inte Alonso, han är i så fall Den defensiva spelaren Och sen så måste du ha en box to box Som kan jobba, dels med att komma fram Och göra de här små insticken Men dels kan ta ett, ett stort hemjobb För att du behöver den dynamiken Liksom att det ska funka Och i Real Madrid då så bör man kunna Spela in att man kan ha Alonso Tillsammans med en, med en tvåvägsmittfältare Och sen Özil till exempel El-Kaká. Ja, den, jag, den
3: hållfördelningen Är nog den som man vill komma åt också kan jag ja. kanske frågan är det bara känslan är nog att Chayn och Alonso ja det är frågan om Mourinho en ser De två ihop ja.
1: när ja, är motorn, liksom, och det är dem utspånligt så ja ja precis ja 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 det ja 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 det ja 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 men, mm. men om man, om man kollar liksom statistiskt nu och kollar på fakta Det gick ju bara hem i Copa de Rey Du har ju gått hem en gång
0: mm. ja, ja, en enda gång Ja, fast. och då
1: lyckades vi hålla kruset och då avgjorde vi sen Det är kanske dags att tänka om lite
0: oh. Jag har inte sett några brister i Shines spel Nej, senast han
2: spelar var väl bara att han var lite Han må ja. inte riktigt S- gå framåt liksom
0: Senast behövdes han knappt Eftersom Nej, han körde riktigt direkt spel Och ja. han hängde liksom var en onödig pjäs mm. Bårarna bara gick förbi honom nästan mm.
3: Något temposvag kan jag tycka Och det har jag sett än så länge Men det hänger väl säkert med ihop mycket med att han inte har så mycket spel Spelvis ja. med sig
0: ja. ja det tror jag Men jag tror att han hade kunnat hantera Tempot mer än Alonso faktiskt Han är en, han är mindre Mer teknik mm. Lite kvickare Ja, ja. På,
3: små, på små, det, ju, det man har redan nu Är han ju bättre än alla andra mittfältare
0: Alonsos Alonss bolltapp igår Vissa av dem, det var ju helt Ja, det var bedrövligt Men du satt så tog han stru- bollen från honom liksom. jag, snack, jag snackade 69%
1: med Jag snackade med lite polare Här om dagarna När jag var hemma i Göteborg Och då kom vi in en diskussion som var liksom, Vem är bäst i världen på sin position Och då hamnade vi ju när det kom till depths mittfältare då kom vi i alla fall fram till att det måste stå mellan Alonso och Giacomo när han väl spelar där. Så, alltså, det är ju, så jag tycker verkligen att Alonso är ju bra om man, om man kollar liksom, jämfört med men vi behöver Vilka kan vi plocka in? Men ja, vi har inte, vi har inte mm. hittat någon som, kan, som blir perfekt tillsammans med honom.
0: Barcelonas Busquets är ju faktiskt en riktigt grym defensiv mittfältare. Jo, men då har
1: jag kollat vilken det är som kompletterar honom.
0: Mm. Han är inte ja, ja, ja. den här typiska defensiva utan han, han, han hittar ytor och Timar bollar bra och sånt. Mm. Det är det han är Vad tänkte du säga
1: erkänt, ja,
3: jag får, mitt, mitt intryck som alltså var lunt så det är att han, han faller lite mellan, mellan de olika facken. Där och det är det jag menar med att, eh, att han är svår att hitta en perfekt par, typ. Mm. Och han, är, han är en deficit i men hans största funktion är ändå att han ska fördela spel längre ner i banan. Och han mm. kommer alltid kräva en spelare jämte sig som är ja leder rivi här Om man tänker i livet bara han så här. Precis. och det är där någonstans jag återkommer hela tiden när man ser kommer det bli ett riktigt den här dynamiken som vi vill ha när långt ska ha en av de här två positionerna
1: ja det är det framförut att, att det känns som att han i alla fall kollar på sig själv och tänker jag ska inte spela andra fjol på mitt fältet utan det är någon som ska anpassa sig efter mig Mm-hmm. Och då, då är ju en sån som krigar Det är ju en sån som krigar vi ska ha där Liksom, det är inte så att vi kan slänga in Xavi bredvid honom till exempel Och det skulle vara lite fantastiskt Men han får han se sig själv Som att det är han som är Nummer ett på mittfältet och han ska styra Inte både definitivt utan även offensivt då mm.
2: uh, Jag har ju kommit på Vem som egentligen vore den perfekta parten, Partnern till Alonso Och det är ju Ruben de la Red sådär Åh
1: oh. Vad fint sagt.
2: Mm, men de två tillsammans hade jag kommit riktigt bra. För han är precis en sån spelare som Alphonse alltså Som dels kan ta lite defensivt ansvar. Eh, men även vara jäkligt bra offensivt också. Och högre upp i banan då. Mm. Var
1: Det tycker jag är bra riktigt. Det hade varit riktigt roligt att se. Tyvärr är inte det hända nu. Men Nej. så är det ibland.
2: Det är, tror, det är, hela... Våran förlustsvit mot Barcelona hänger på att trubben är rädd.
1: <laughs> <laughs> han där
0: jag tänkte bara ställa en fråga till er angående returen.
1: Ja. Eh,
0: Alonso fick ju en varning. Ja. Mm. Och Som jag tror kommer han förmodligen få en tillvarning varning nästa match. Det är stor sannolikhet att han drar på sig en till mm. Så hur tror ni Mourinho resonerar? Men... Kommer, kommer han välja att alla missar en eventuell final, eller kommer han uh, spela med så? Hur ligger
2: det till egentligen. Jag hörde någonstans att det kan vara så att de, det är några regel som säger att man stryker Varningar inför finalen.
0: Nej, nej, nej. Det är inte så. Jag tror inte det. För det nej,
1: måste ja. vara var ganska slutändan i så fall. Det? Ja, i så fall. Det är
3: ja. det där, men jag vet inte om det har blivit fastställt att det ska vara så redan till den här.
2: Ah, nej, det är kanske bara är äh, spekulationer. Mm.
1: Hittills tror jag inte det har varit så Nej. Mm. Ja, Jag vet inte. Jag tror inte vågar Har han bollarna så att säga Att ställa över Alonso i en semifrån där vi faktiskt ligger under Med 2-1 mot Bayern München
2: jag antar det inte
1: Nej jag tror inte det heller Det kan bli så att han kanske byter ut honom ifall vi har. Ja. det är fortfarande ganska osäkert Jag menar leder vi med 2-1 Får de in 2-1-mål och är det plötsligt förlängning Ja, men då
2: slänger han ju... Om man byter ut honom, då kommer han ju alldeles slänga in så här himm. Då slänger jag ny in Lasse eller någon. Mm,
1: precis. Det är, ju, det är ju i så fall vi är ett 3 Där han kan känna att nu kan vi byta ut Alonso när det är 30 minuter kvar. Ja. Kanske. Mm. Men han lär ju starta, absolut.
0: As I was saying before, a victory is a victory. A draw is a draw. I never go happy... So happy with a draw as you are with a victory.
1: Vi har ju ett klassiker som närmar oss nu på lördag. Vad tror yes. vi... Um... Innan vi börjar gå och snacka lite om Olika trupper och så vidare vad, vad tror vi om Resultatet rent spontant Jocke? Ja
3: det, det har ju varit lite mötena De sista åren att alltså, Man har ju lärt sig att utgångstanken Det ska nog vara förlust varje gång Att man ska bli besviken efteråt Men det, ja Ett, ett kryss i den här matchen Hade man ju nästan sett som en seger Med tanke på liga, ligaläget så det kan man gå in och göra en eh, normal insats så kan man ju hoppas att det går att både på inom rekord.
2: Mm. Ja, vi senast så... vi var kryss borta i kuppen?
3: Mm, ja, det blev det ju. Det var ju b- borta måls.
2: Ja, just det. Nej, men så att... Eh, ja, ett kryss kan man nog hoppas på. en seger tror jag är att tro lite för mycket. Men även om man gärna vill det. Och skulle vara jäkligt trevligt med en vinst. Så jag tror jag att, att hoppas på lite mycket.
1: Mm, ja, håller med. Jag tror med tanke på att vi inte ens kommer gå för, ett, för en seger. Så tror jag att det är jätte, väldigt mycket att hoppas, hoppas på. Och jag tror vi ska vara väldigt glada ifall vi får ett kryss. För då är ju ligan i princip avgjord. Mm. Annars så kan ju ligan bli, ligan kan ju bli ganska, ganska svår annars. Faktiskt. Ja, jag har
3: haft en teori sedan den här 10-poängsledningen uppdagades. Länge sedan var det här hade 10 poäng. En månad mm. Ja typ ja, Då var ju diskussionen om den här med att ligan var avgjord och så vidare Och tittade man då på, på På schemat som vi har Delvis tagit oss igenom nu Så kände jag att sju poäng hade varit äh, Lite säkerhetsmarginal Att ha med sig in på den här i den här matchen. Nu är det bara fyra Så det är klart förlust på lördag Och det, då är det riktigt skarpt läge igen.
1: Jag håller med dig där Jocke Vi hade faktiskt behövt lite mer poäng än vad vi har just nu För man kolla på spyrschemat så har vi faktiskt Nu har vi Barça Och jag räknar faktiskt om jag ska vara lite pessimistisk Så räknar jag om att det bara kommer vara eh, En poängsskillnad Efter den matchen Och då har vi plötsligt Bilbao borta sämre va
0: mm.
1: Vi har Sevilla visserligen på hemmaplan Men fortfarande en tuff match Som väntar ja. oss eh, Och vi måste vinna varenda match För jag räknar med att Barcelona och inte kommer att ta på poäng så det är ju väldigt, vi som vi sade lite att ligan var klar och eh, kanske inte var så klar som vi trodde faktiskt.
2: Nej, vi har ju fastställt att den är klar. Mm. <laughs> så där får vi kanske äta upp. Men eh, jag tror nästan också på att på, egentligen på en förlust i, i Klassico. Men jag tror inte att Barcelona kommer klara av att gå ta seglar i varje match fram till, till slutet faktiskt. Då har de vänt på jag vet inte hur många de kan där. Jag tror att, jag tror att de
1: har Ja, Vi får hoppas på det. Men om vi, om vi kollar lite, lite kort tidigare då och uh, går tillbaka till själva Barcelona-matchen. Hur, hur tror vi det kommer se ut? Kommer Real Madrid? Kommer Mollyn ställa upp med, med kontra o igen till exempel? Vem, vem tror ni, Benzema, eller gå Vem kommer ta platser uppe?
2: Benzema känns rätt givet. Han verkar ha mycket mer förtroende för Benzema. För Hicou in i alla fall i de här st- större och svårare matcherna mm. Och jag ser heller att han spelar med Benzema också För att Benzema Han är just en, en sån spelare som man kan skicka upp längre bollar till Om man skulle behöva det För han suger ju in precis vad som helst där man är Han är sjuk ja.
0: Han är riktigt stark ja. Vad tror vi om
1: kontra Avros? Spelar han med honom igen? Uh, hoppas inte Men det känns inte som att alltså, han kan nästan inte göra det om man har jag, kollat på samma match som jag har kollat på. Jag har
0: för mig att Koentra var lite bra mot Barca senast om jag inte äh, minns fel. Hur som helst så är nyckeln att
1: äh, Real
0: spelar så som de gjorde i returen på Copa mm.
1: Det är som då vinner belägaren. Vi en grej som jag har sett eh, Återkommande problem med matcherna mot Barcelona Är att vi, vi spelar ju alltid Om ni tänker efter först Alex så är ju ofta det, bästa, det bättre laget vi, mm. vi, Pressen är fantastiskt bra Den är liksom 100% i hela tiden Och Barca har faktiskt problem Och vi skapar lägen, bränner lite Och liksom det kanske står 1-0 eller 1-1 eller 0-0 Men vi orkar inte med den här sjuka pressen I 90 minuter Det gör vi faktiskt inte vi, off, Allt som ofta så om vi inte kollapsar Så ändå nära på. Så liksom fallera laget Efter 60-65-70 För att vi inte orkar med den pressen Och då undrar jag Är, är det rätt sätt att spela mot Barca Ska vi spela med den 100% pressen Ända från början alltså, Och hoppas ju... liksom på att den kommer att hålla i sig Eller hur ska vi försöka disponera laget på ett annat sätt
0: Det är ju omänskligt Att hålla en så hög press En hel match Jag tror inte något lag klarar av det Inte mot Barca som är så pass skickliga på att hålla bollen
1: hur ska vi gå till det, måste,
0: det måste vara en balans mellan högpress och att själv också eh, tillvarat och hålla bollen bra och vara riktigt effektiv framför mål. Det man måste hitta en balans där. Sen tycker jag också att eh, man ska spela, man ska utnyttja kanterna mycket mer. Precis som oh. senast. Med Özil och. Özil dominerar ju högerkanten där och runda upp Vidal flera gånger om. Mm, mm. För det är också ja. på kanten när Real är bättre än Barça För i mittfältet mm. har Real ingen chans faktiskt. Inte under mm. en hel mat. Mm. Och, och Barça spelar ju också riktigt centrerat. De vill hela tiden gå genom mitten. Speciellt nu, denna säsongen, mer än andra säsongen. Messi, Fabregas, Iniesta, Xavi, alla vara där. Ja, alltså
3: tekniskt så får man nog inse att där mätet ändå rennar i Barcelona över 90 minuter att, ja är en äh, duellspel äh, utan det handlar ju om att sätta sparspelet till så stor utsträckning som det bara, det bara går äh, och sen att man är lite smartare med bollen när man var tidigare ja. Där är ju en grej med de här långbollarna kanske inte de här extrema 50, 60, 70 meters men att man försöker ta sig ur Barça-pressen lite, lite bättre än man har gjort tidigare. Och alltså, kippa förbi mittfältet där. För där kommer de ofta med 5-6 man och bara stjockpressar mm. in för att vinna tillbaka bollen. Kan man spela förbi den pressen sen så har vi sett att det går att skapa ganska mycket på dem. Ja.
1: Mm. Sen tycker jag att nu när vi möter personen då. Det är ett baser utan Amidal som, som ändå är en väldigt bra vänsterback. De kommer ju spela med mm. Adriano eller så Och han, han håller inte samma kvalitet som Amidal Sen så har visserligen Marcherano gjort det väldigt bra på sistone eh, som mittback, men han är ju fortfarande ingen renommand mittback, det måste man också komma ihåg. Och mm. eh, sen får vi se hur de ställer upp ifall, ifall, de, ifall Piqué kan spela. Ifall Pioll kan spela, eller om det blir och Pioll eller Marcherano Piqué då. Så, men det finns, det jag menar är att det finns fortfarande möjligheter, det finns ju svagheter hos Barcelona. Det är, ja, inget, det är inte elva perfekta spelare för tillfället som de har.
2: Det handlar bara om att våga utnyttja dem och sätta press på de svagheterna och det är just backlinjen. Om mm. Man bara tittar på Copa del rey när de väl satte press på, på backlinjen så de blir ju skitskaia. De kör långa iväg bollen liksom. mm. om de börjar slå långbollar från deras backlinje då är bollen Real Madrid. Så enkelt är det ju bara för att alltså, oavsett hur bra Messi är, oavsett hur bra Xavi är så är de ingenting mot oss och Pepe.
1: Precis, absolut. Men. Och det är
2: just där som det handlar om att Real måste ju orka Orka vara först på de bollarna Och även först på de andra bollarna som kommer uppstå För att i så fall så tror jag att de kan göra det riktigt bra ifrån sig Och ta tillbaka bollen lika snabbt som Barcelona har gjort det till sitt eget jag att göra Våga utnyttja hela laget i alla delar liksom Från i försvaret och även i anfallen
1: mm. Men om vi ser så här då ge, ge mig ett resultat Christian och blir det på, på lördag Uh, 2-2 2-2, Jocke vad du säger. säga? Ja, 1-1 då Drillan Jag tänkte faktiskt säga 2-2
3: 2-2
1: Då drömmer jag till med att uh, Real Madrid torska Med 4-1 Jag tror på kollaps Förlåt men
0: Du sa det först
1: Ja <skratt> <skratt> Förlåt
0: i
2: mycket
1: Vi lägger eh, Barça-marschen åt sidan och eh, hoppar över till veckans eh, eh, Faber och veckans Raul. Och eh, inte i vanlig ordning den här gången så får faktiskt Christian eh, stå för de glada nyheterna. Men först så får eh, Drilon eh, ta fram sågen den här gången.
0: Ja, och då har vi kontrast till många tidigare gånger bestämt oss för att såga Mourinho och hans defensiva tänk i slutet av matchen mot Bayern. Som vi ändå anser gjorde att vi inte gick hem med krysset.
1: Vi ger ifrån oss momentum helt enkelt. Varsågod Bayern, anfall ni, vi backar hem, vi tar ut våra... Kreativa offensiva spelare och släck, Sätter in eh, defensiva pjäser
0: Som i en taktik Som vi inte riktigt behärskar
1: Nej, speciellt mm. när spelet Såg faktiskt ganska bra ut Vid det tillfälle där vi precis har gjort Ett, ett och går för ett två 1 tycker jag
0: mm. Så
1: otroligt tråkigt, vi är bättre än så Det känns som att det är
2: ganska utbrett Över fotbollsvärlden att man Ofta hellre satsa på att släga in en extra liksom, försvar istället för att bara pumpa på för att få ett mål till. Så vad, är, vad är bästa försvar? Det är ju anfall. Gör ett mål till så då är det ju nästan samma om mål gör ett mål till.
1: Precis. Äg bollen istället. Så nej, ja. det. Sen så ska man också tänka på lite, rent historiskt. Rammade det där inte i laget som, som allt som oftast brukar backa hem och försvarar en etterställning eller till exempel en 1-0-ledning och så liknande? Vi har aldrig varit speciellt bra på det. Nej. Nej. Nej, Nej. Borinho, nu får du fan ta och tänka om lite. Faktiskt, annars väntar sågen vecka ut, vecka in. Christian.
2: Yes, Glada förbrunnen den här gången. Jag hyllar någon. Vi tänkte eh, dra till med Peppe den och kanske även hela mitt liksom, mittlåset överlag mot, eh, i matchen mot Bayern. För att eh, både Ramos och Peppe var bra men Peppe var lite extra bra tycker vi alla. Eh,
1: Absolut. Han,
2: eh, han, han har gjort sig känd för att vara lite liksom, loose cannon lite grann och kunna syka ur. Men eh, han höll sig lugn igår och eh, gjorde det riktigt eh, bra. Jag tror det hela matchen egentligen. Sista målet, eh, jag vet inte riktigt, det kan man inte riktigt handlastas för tycker jag. Absolutely. Även om man är inblandad. Eh, så det var verkligen kul att se. Medan andra spelare har gått åt andra hållet och lite tagit över hans, hans eh, krona, <laughs> om man kan kalla det för I det.
1: princip hela backlinjen förutom själv <laughs> mot <laughs> äh, mot Bayern. Mm. Ja, mm. även om jag faktiskt tyckte att
2: Ramos var helt okej okay också, förutom att han psyker ur också.
1: Precis. Han gjorde några tabbar som no, totally. är väldigt men roligt att se det är roligt se Pep behöver det tror jag också. Vi får hoppas att han no. kan hålla i det nu inför matchen mot Barca. Again, don't please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion. So I'm not one of of the bottle. I I think I'm a special one. Äntligen är det dags för den nya programpunkten som vi har här och det är Fem snabba med gästen Vi kommer att förhoppningsvis i framtiden Ha med lite olika intressanta Deltagare och gäster då. Och varje gång kommer de att få svara på Fem snabba och förhoppningsvis Intressanta frågor Är du redo Jocke? Ja hoppas det Gött och då är vi igång Champions League guld eller guld? Du får bara välja ett av dem i år Champions League guld Champions League guld, gött vad tror du om det här då? Att vi går till final Där vi ställs mot Barcelona och förlorar Eller att ingen av oss går till final Och eh, Bayern möter Chelsea
3: uh,
1: Ja, då är det det första nämnda i så fall Att vi går till final och förlorar Ja, det känns mer roligt då Okej okay. eh, Och ifall Mourinho skulle lämna i sommar vem, vem ska ta över? Rent spontant ett namn som ploppar upp kanske oh, Joakim
3: Lööv har jag hatt i mitt Intressant Mm. Även om språkbiten
1: där är förtjänst lite tveksam kan. Drilon, mm. du hade en fråga också, vet jag. Du kan ta och ställa den.
0: Ja, eh, okej. Okay. Om Real Madrid inte går vidare till final. Mm. Eh, ser du att Barcelona då vinner i Spaniens namn eller att Bayern tar det?
3: Eh, ja, de har haft tillräckligt med framgången för att de behöver bära upp Spanien eh, för att eh, då har det nog ja, Bara ingen hade fått vinna för
1: möjligen ja, okay. Fint på sin hemmaplan Helt rätt,
2: helt rätt, helt rätt
1: Sen har vi en sista fråga också Och eh, där har vi en dröm elva, Men du får bara välja ut En lagdel Alltså antingen backlin- fyrbackslinjen i mm. mittfältet Eller ett anfallspar
3: mm, okay.
1: Och då motivera Vilka som eh, ja, Tar de positionerna då Okej okay. Ehm um... Och det får vara från alla klubbar eller? absolut alla klubbar som spelar, ja som spelar just nu då. Okej, okay. uh, yes, ska vi se.
3: Uh, jag måste bara fundera lite i skallen för att jag vill uh, lyfta fram. Ja, men ett mittfält får vi ju köpa då. Ja. Det, det är det är roligt. Uh, jag uh, skulle nog säga som så att jag vill ha David Silva som hög i Um, sen vill jag ha Andres Iniesta till vänster um, Båda två som Felvända och ytterligare uh, Centralt i banan Så uh, kör jag nog på Jaiaturi på den ena platsen uh, Och um, En fullt fungerande Östil spelar lite framför Åh,
2: oh, intressant Snyggt Även om man
3: säkerligen här kan trycka in en annan spelare Med nummer sex där Men jag röll mig undan det.
1: Nej, mm. <laughs> intressant. Grymt. Vi får tacka för de snabb, fem snabba och för att du varit, varit med och deltagit i programmet. Tack så mycket. Självklart, heller. välkommen åter. Låter vara. Gött, gött. Men ja, ska vi dra en liten sammanfattning kanske innan vi tackar för oss? Mm, jag. Ja, det blir lite svårt att sammanfatta dagens visserligen Det var en hel del, det var en del sågningar faktiskt här, i samband med Bayern München matchen. Det måste man hålla med om eller hur
0: många känslor. Ja, många känslor ja, som
1: Men vi kan väl säga att det var, det var ett onödigt poängtapp. 1-1 hade varit mer rättvist. Ja. En, en, en rättvis Men Det hade, varit, det, hade, varit, det, hade, det, hade det var oavsett det var alltså var det ett onödigt poängtapp enligt Okej, det var det bara mitt där i Real Madrid där som ansåg sa att det var ja. rättvist men ja. Det får vi ursäkta Ja, och sen så får vi hoppas Även om jag tror på att det blir torsk mot Bassa Så får vi hoppas att vi klarar en poäng Och därmed ändå säkra ligan Får vi säga ja, ja. Även om vi tidigare sagt att ligan redan är avgjord Så börjar vi dra oss tillbaka lite där Ja, det är inte som man sagt det. <laughs> Ja Men med det så får vi tacka för oss helt enkelt Och önska alla en fortsatt trevlig eftermiddag Ska vi säga så? Ja Gött, gött, Ta det så bra då Arrivederci. Ehi. Ehi, ehi.